0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm. Moin Benedikt. Servus Philipp. Hast du wieder einen Informatikerwitz für mich oder für uns? Na klaro. Ja, also
1: wenn ich mal aus dem Fenster schaue und das Wetter so betrachte, dann passt der Witz einfach sehr gut. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sitzt ein Informatiker in der Sonne?
0: Ja, man spricht doch von der Computerbräune, ne?
1: Richtig, richtig. Ja. Ich, ähm, ich bringe immer ganz gerne so den Witz, äh, wenn ich irgendwie rausgehe und es ist gutes Wetter und ich treffe mich mit irgendjemandem, sage ich immer, ähm, ja, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu so lange in der Sonne bin, ansonsten werde ich ähm, exmatrikuliert. <lacht>
0: <lacht> ja, wie ist es so? Du darfst wieder in die Hochschule, ne? Also Präsenzvorlesung, oder? Ja, richtig, Präsenzvorlesung und ich finde es super. Also ja.
1: Campusleben, das ist schon eine geile Sache, ja.
0: Ja. Vor allem ähm, der Campus in Fulda ist hat was, ne? Hm. Der Campus in Fulda,
1: der ist echt schön und es ist alles, ich weiß nicht, es sieht alles so modern aus, so einladend. Also ich kenne ja auch andere Hochschulen so von außen und das ist nicht so nicht immer so der Fall, dass es da so. Herzlich zugeht.
0: Ja, ich bin da zum Lernen auch ganz gerne hingegangen. Also vor allem auch irgendwie die Bibliothek, die ist ja riesig. Ja,
1: gut. Also zum Lernen komme ich halt schon ganz gerne nach Hause und chill mich hier so in meine vier Wände. Und
0: ja, okay. Hier. Du lernst, musst du musst ja auch irgendwie anders lernen als in der BWL, ne? Ja, schon so ein bisschen. Naja,
1: worum setzen heute in unserem Podcast gehen, Philipp?
0: Naja, ich würde sagen, wir halten unsere Versprechen ein, oder?
1: Ich denk's auch. Und worüber ja. wollten wir reden? Fußball. Fußball, richtig. Wie fandest du dieses eine Spiel, was diese eine Fußballmannschaft neulich gespielt hat, was sehr gut war und ein Ergebnis erzielt hat, was der Allgemeinheit wohl sehr gut gefallen hat? Wie fandest du das? Ähm, krass,
0: also mega positiv. <lacht> ich glaube, du spielst, äh, du, ähm, du äh, willst auf das Spiel Barcelona, ein, also Frankfurt, ähm, drauf hinaus,
1: Stimmt. Ich habe keine ich hab keine Ahnung. Ich habe einfach mal irgendwas im Raum gestellt in der Hoffnung, dass es
0: <lacht> Nee, aber kein Scheiß. Es war wohl ähm, in der Euroleague. Äh, muss wohl, müssen die Eintracht-Fans, ähm, im Auswärtsspiel bei Barcelona in der Überzahl gewesen sein. Also personenmäßig im Stadion. Was also Frankfurt hat auch noch gewonnen. Ähm, aber was viel mehr Schlagzeile geworfen hat, ist gar nicht der Fakt, dass Frankfurt gegen Barcelona, den Weltclub Barcelona, Gewonnen hat in der Euroleague und so mit Barcelona raus ist, sondern dass es die Frankfurter geschafft haben, mengenmäßig mehr im Stadion zu sein als die äh, Die, die Heimannschaft. Genau, als die Heimannschaft. Genau, aber nee, eigentlich darüber wollten wir ja nicht reden.
1: <lacht> Sehr faszinierend, diese, diese Wendung, diese Erklärung, super spannend. Ich liebe, ich liebe Fußball über alles. Ja, <lacht> du wär, hast doch mal Fußball gespielt.
0: Du hast doch ja mal Fußball gespielt.
1: Ja, Keller, jeder hat mal Sachen gemacht, auf die er nicht stolz ist, ne? <lacht> Aber egal, wollen wir das nicht weiter vertiefen? Worum soll es jetzt wirklich gehen?
0: Ja, worum soll es heute gehen? Um Startup-Ideen und Co. Also da, wo man Inspiration herbekommt, hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge, wo wir über Makers of Tomorrow gesprochen hatten, ja. drüber gesprochen und gemeint, dass wir da in der Folge ein bisschen tiefer drauf eingehen wollen.
1: Richtig, genau, so ein bisschen Ideen, ne? wo findet man so ein bisschen Input, um Sachen zu machen, umzusetzen, etc. Und da hast du ja in der letzten Folge schon mal so ein bisschen ähm, durchklingen lassen, wie auch so du oder wir so mit dem Podcasten halt angefangen haben, ne? Also, dass du halt ähm, eine Idee gehabt hast und hast diese Idee einfach so nach und nach umgesetzt und ähm, dass wir jetzt unseren Podcast machen, das hat ja auch einen gewissen Grund. Also, genau. Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, wir haben schon Bock drauf und äh, haben halt gedacht, naja, es wird halt Spaß machen. Und äh, wie so oft im Leben, aus Spaß wurde Ernst. Aus Spaß und, wurde Ernst, ja. Ja, und Ernst ist jetzt vier Monate alt und hat schon acht Folgen veröffentlicht, also...
0: Ja, ja. siehst du mal, ne? Muss, man muss nur machen ich und dranbleiben danach sein. und sich verbessern. Machen und dranbleiben, Ja. ja. Willst du vielleicht
1: mal so ein bisschen starten mit so deinen Inputquellen, mit deinen mit deinen äh, Brunnen
0: an Ideen, wo du mhm. deine Ideen herschöpfst? Ähm, können wir gerne machen. Ja, wo schöpfe ich meine Ideen her? Also ich höre enorm viele Podcasts, da vielleicht, daher vielleicht auch die Affinität zu Podcasts, also zum selber aufnehmen, aber auch zum Produzieren mit Sturmcast und mit dir quasi zusammen ähm, für andere. Aber tatsächlich ist beim Podcast hören gar nicht direkt die Idee gekommen, Podcasts zu machen. Also es ist irgendwie ziemlich strange. Ich habe jetzt, boah, als wir an der Ausbildung haben wir, oder nee, doch bin ich nach Hamburg ähm, gefahren auf die OMR. Da wurde ich, ähm, das ist so eine riesen Online Marketing Messe und die ist eigentlich ziemlich, also keine Ahnung, der Messer habe ich mir so klassisch äh, so Stände vorgestellt, ne? Irgendwie so relativ langsam und den ganzen Kram. Aber das Ding ist schon sehr fancy gestaltet. Und ich bin da von einem Marketingverband eingeladen worden. Und da hat mich so ein bisschen in äh, so eine, da, da gab es noch eine Tour neben der OMR, so, wo du einen Tag vorher schon anreisen konntest und dann unterschiedliche Unternehmen kennenlernen durftest. Und da war ich bei, bei, bei Facebook, bei einer Agentur und im Startup, genau. Und die haben sich so vorgestellt, da ging es eher so darum, irgendwie potenzielle Arbeitnehmer mit Arbeitgebern zu, äh, zusammenzubringen. Also für Studenten nach, der, äh, nach dem Studium dann halt irgendwie abzufangen und bei denen halt äh, unterzubringen. Also eher so Recruiting-Ding. Äh, aber was mich da irgendwie fasziniert hat, war irgendwie so dieser Spirit. Irgendwie, die haben einfach was gemacht, also, die haben nicht lang diskutiert, also natürlich haben die diskutiert, aber die haben produktiv diskutiert und immer nach vorne gelöst. Irgendwie, die wollten immer, ein also die haben ein Problem erkannt und das wollten die lösen und ähm, haben dann darüber gesprochen, wie man das Problem lösen kann und nicht das Problem größer gesprochen. Also das fand ich so vom Spirit ganz geil und äh, dann, das hat sich irgendwie so über die Messe hinweg so durchgezogen, wo so ich ganz viele Leute dann irgendwie kennenlernen durfte, treffen durfte, die irgendwie Bock hatten, was zu machen. Und dann bin ich ähm, von Hamburg heimgefahren nach der Messe und habe es überlegt, boah, was könnte ich eigentlich machen? Und der Gründer von der OMR, auch, heißt auch Philipp, Philipp Westermeier, der macht auch einen Podcast, den OMR-Podcast. Also der ist mega cool, so im Online-Marketing, beziehungsweise dieser ganzen Digitalwirtschaft enorm hörenswert. Äh, der ich kriege da echt immer ziemlich geile Leute vor das Mikrofon. Und der nutzt diesen Podcast zum Networken. Also du merkst so richtig so die Gästeliste, die der aus dem Podcast heraus das Jahr über so trifft, lädt er auch regelmäßig dann zu um eher als Speaker oder so ein Kram halt mit ein und dachte, okay, das ist schon irgendwie so ein smarter Move. So, erst spricht er halt vorher mit denen, so in diesem Anlass-Podcast und den ganzen Kram und dann entsteht da hinten raus irgendwas. Und dann dachte ich, okay, wo rüber könnte man denn eigentlich so einen Podcast machen? Und dann habe ich erst hin und her überlegt, wen ich denn dazu ermutigen könnte, ähm, aus meinem Umfeld einen Podcast zu machen. Und irgendwie haben alle gesagt, ja, gute Idee, aber mh, nee und hin und her und da so, bis ich die Leute dann irgendwie zum Umsetzen hätte gebracht, also gebracht hätte, wäre halt sau aufwendig gewesen und hätte auch vermutlich am Ende des Tages so gar nicht funktioniert. Und dann irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, okay, Philipp, machst einen eigenen Podcast. Und äh, zwar interviewst du die Leute aus der Region so, ähm, und laberst halt mit denen über das, was sie so machen. Und daraus ist dann Sturmcast entstanden. Beziehungsweise erstmal Menschen in ihre Geschichten, der Podcast als, als Content-Format und Sturmcast hinten dran als ähm, Podcast-Agentur. Das war so diese eine Inspirationsquelle, wo ich mir so, ja, was so Ideen rausgezogen hat, also das war viel das Umfeld, einfach so diese, ja. du hast ja, wir haben ja beim letzten Mal relativ viel über so ein Mindset gesprochen und ich habe gemeint, es, es braucht nicht so ein Mindset, vielmehr brauchst, glaube ich, einen, nur ein Umfeld, was irgendwie kreatives Denken zulässt und auch fördert. Und das hatte ja. ich da irgendwie in Hamburg gefunden mit den Leuten und das hat mich irgendwie so motiviert, was selber zu machen und ja, dann war das, nicht so nur noch rauszufinden, welches Problem gibt es quasi zu lösen, in Anführungszeichen, wobei das jetzt kein Problem ist, aber genau, so ist Sturmkast entstanden.
1: Ja, und äh, jetzt sitzen wir hier und das ist richtig cool.
0: Jetzt jetzt sitzen wir hier und das ist richtig cool, ja. Ja, ähm, genau. Nee, aber Podcast zum einen, also fand ich ein geiles Informationsmedium, weil da kriegst du ziemlich gebündelt, also jetzt unabhängig davon, dass es das für mich die Inspirationsquelle war oder so der, der Impulsgeber, um was Eigenes, oder also Nebengewerbe mit dir zu gründen. So also ist das halt, so ein Podcast, das Medium, wo du geil Content halt irgendwie gebündelt, ziemlich tief im Detail vermittelt bekommst. Also YouTube ist ähnlich manchmal, aber eher zu einem bestimmten Thema und nicht über so eine komplette Storyline hinweg. Also da hast du vielleicht einen Ausschnitt aus einem kompletten Buch heraus, was du da irgendwie präsentiert bekommst und nicht das komplette Buch. Und beim bei, bei Podcast bekommst du in keine Ahnung, 60, 90 Minuten, teilweise sogar länger gebündelt irgendwie Wissen direkt von der Quelle, von den, ja. von den Leuten, die irgendwie was ge, geschafft haben oder aufgebaut haben. Und das finde ich ganz geil. Das ist so eine Inspirationsquelle.
1: Ja, also bei, bei YouTube und ähm, auch Podcasts, ne, ich sehe das auch so ein bisschen bisschen schwierig, über YouTube so guten Input oder ja, das als gute Quelle zu nutzen, weil bei YouTube ist das, also meiner Meinung nach, was sehr ja subjektiv ist wiederum, ähm, ist das Angebot einfach so groß und dass du da wirklich dann die Kanäle halt findest, die für dich so einen guten Input darstellen, ist deutlich schwieriger als beim Podcast, meiner Meinung nach. Also, dass du beim Podcast halt wirklich einfacher an Informationen gebündelt, wie du schon sagtest, halt rankommst, ne, so, ähm, und das halt auch von der von der Einstiegshürde auch deutlich äh, geringer ist. ne Weil, naja, hm. man hört eher so einen Podcast mal äh, nebenbei als, naja, einfach mal nebenbei halbherzig ein Video anzuschauen. Ich meine, macht man auch, aber der Podcast ist dann doch irgendwie ein bisschen entspannter.
0: Ja, genau. Also Podcast kannst du ja richtig geil irgendwie beim Autofahren, Busfahren fahren, Zug fahren, Joggen, Laufen, Sport, whatever. Also das kannst du so als Neben Nebenmedium mitlaufen lassen. Ne? Ein Video musst du dir schon irgendwie aktiv zuhören und dir die Zeit dafür nehmen. Ähm, deswegen ist, glaube ich, auch irgendwie alles, was länger als 5 bis 15 Minuten geht, schwierig in, ähm, in der Aufmerksamkeitsspanne. Ja, ja ähm, genau. Wobei, ich ich würde es gar nicht gegenläufig sehen, die zwei Medien, sondern ergänzend. So, weil, Keine Ahnung, wenn ich irgendwas zum Beispiel aus dem Podcast heraus irgendwo gehört habe, irgendwas, mir fällt gerade nichts ein, aber Nehmen wir Blockchain. <lacht> so. einfach ist Irgendwas zu Blockchain. ne Und ich checke jetzt nicht so ganz, was der damit meint. Dann finde ja. ich eher eine Antwort auf meine Frage auf YouTube als in einem anderen Podcast. Beziehungsweise finde ich die Antwort viel, viel schneller. So, ja. was ist Blockchain? Da gibt es 12 Milliarden Tutorials auf YouTube, die die erklären, didaktisch mega gut, was die Blockchain ist. Ja, so, das wirst du in Podcast so in der Tiefe, weil du halt ja nur den Ton hast und nicht und nicht Bild und Ton nicht hinkriegen.
1: Hm, ja, ja, das stimmt. Aber dann guckst du ja wirklich halt explizit. Also ich sag mal mit dieser mit dieser Filterblase, nicht, dass du explizit Input suchst für Ideen, sondern man sucht halt auf YouTube dann halt explizit nach äh, einer Lösung, nach einer
0: Erklärung. Genau. Ne? Genau. Also deswegen sage ich ja ergänzend. Also nicht ja. gegeneinander ausspielen, sondern ergänzend. Genau.
1: Ja. Naja, das stimmt, das stimmt tatsächlich. Also, also da ist YouTube auch echt eine gute eine gute Möglichkeit. Ja. Also ich sag mal, wie viele, ja, wie viele Tutorials habe ich mir schon reingezogen zu irgendwelchen Programmiersprachen, Programmierkonzepten etc. Das ist, same, ja, same. Ist ja, äh, ja. Ja, naja, jetzt hast du eben schon was angesprochen gehabt. Ich weiß nicht, ob du sowieso dann einen weiteren Verlauf darauf eingehen wolltest, aber äh, Medium? Medium also, Medium, die äh, Blogplattform. Ach so, ja, äh, habe ich die angesprochen. Du hast, einmal du, hast, du hast einmal Medium gesagt und da muss ich sofort daran Ach denken, so. was <lacht> ich schon alles für Input von Medium mir alles gezogen ja. habe. Also wenn ich Medium mir durchlese oder einfach mal ein paar Blogbeiträge bei ähm, genannter Plattform, da kommt bei mir einfach so ein bisschen so ein Startup-Fieber hoch. Ne? Also da habe ich so das Gefühl, jetzt bist du, jetzt hast du die zündende Idee gerade gewonnen, um irgendwas zu reißen. Ich weiß nicht, ob es ja auch so geht, aber ich fühle mich dann so richtig, richtig, keine Ahnung, mächtig.
0: Mhm, wobei, da ist ja auch viel Clickbait dabei, ne? Also so, keine Ahnung, so habe ich 10.000 äh, Euro im Monat verdient mit nur, keine Ahnung, 90 Minuten Aufwand. Hm. Also <lacht> Nice, <lacht> wenn das nice. Hat, aber unrealistisch. <lacht> ja, cool, aber mich zieht sowas halt leider an. Ne? <lacht> nee, also ich finde Medium, ich, das lese ich auch mega gerne, also weil es auch viel so Inspiration halt auch gibt, ist wieder auch für mich so ein ergänzender, also so ein ergänzendes Medium ja wo, wobei also würde ich vielleicht sogar zwischen zwischen Podcast also oder ähnlich auf der auf der Podcast Stufe sehen und danach weiter tiefer, tiefer führende Informationen dann ähm, in YouTube äh, suchen aber das ist auch echt eine gute Inspirationsquelle ja,
1: wie ja. sich alles wieder verkettet und verzahnt und schön ineinander übergeht wie das,
0: das verstehe ich auch nicht es gab ja wir hatten ja schon mal über wo wir über Trends gesprochen haben ne ja. Über Hype und äh, Versus Trend. Und dann haben wir auch über die Plattform ähm, na wie heißt sie? Äh, Clubhouse gesprochen.
1: Genau, Clubhouse, ja.
0: Clubhouse. Das ist ja auch während Corona mega steil gegangen. Und dann hieß es Podcast ist tot, Spotify ist tot, Apple Podcast ist tot, lang lebe Clubhouse. So. <lacht> Worüber hören unsere Hörerinnen und Hörer? Vermutlich gerade unseren Podcast. Richtig, Clubhouse ganz genau, <lacht> so, ähm, dieses, äh, <lacht> einmal, klar, dieses, äh, dieses euphorische kann ich irgendwie nachvollziehen, bin auch eher der euphorische Typ und äh, ziemlich hyped relativ schnell. Aber was ich äh, nicht so smart finde, ist dieses schwarz-weiß Denken. Also, so, das, das eine funktioniert komplett, geht durch die Decke und das andere ist dann sofort tot. So keine Ahnung, Fernsehen ist immer noch nicht tot. Also keine Ahnung, lineares Fernsehen soll es noch geben, wird wohl auch noch gut geschaut, so ich schaue tatsächlich, muss ich also gebe ich offen und ehrlich zu, auch noch lineares Fernsehen, aber halt über äh, nicht mehr über den Fernseher, sondern über das äh, iPad oder über den Laptop oder so ein Kram und auch nur äh, irgendwie ZDF oder ARD wirken den Nachrichten und den Talkshows, aber ja. sonst äh, und vermutlich meistens auch in der Mediathek, also nicht mehr linear. <lacht> aber der Content und da, da, das ist ja da, worauf es ankommt: der Content, der der überzeugt, nicht das Medium, der Content.
1: Ja, das stimmt. Also ich zähle mich jetzt auch nicht unbedingt zu den Fernsehguckern. Ähm, schaue aber auch ganz gerne, wie du schon sagtest, ähm, also vor allem öffentlich rechtliche Beiträge halt über ähm, die ganzen Mediatheken etc. Ähm, aber ab und an mal komme ich halt immer noch so an diesen Punkt oder an diesen oder habe halt dieses dieses Gefühl, wenn ich dann doch mal beiläufig Fernsehen gucke, was passiert? Ja, auf Arbeit beispielsweise. Ähm, ja, also wie konnte das jetzt überleben? Ne, äh, <lacht> es, es tut mir leid, gestern ja, Abend äh, schon wieder, da habe ich mich halt äh, gefragt, äh,
0: was ist das? Aber, aber, die, aber trotzdem gucken es ja ähm, Leute.
1: Richtig, richtig.
0: Also du guckst es ja auch, sonst könntest du dich ja nicht drüber aufregen. Und vielleicht willst du dich ja auch einfach an der Arbeit ein bisschen darüber aufregen ähm, und guckst es deswegen.
1: Ja, das wird es wahrscheinlich gewesen sein, weshalb ich mir eine halbe Stunde eine Quizshow angeguckt habe, die ich echt äh, <lacht> für nicht gut gefunden habe von der ersten Minute an keine Ahnung.
0: Also ich meine, das das ist also Fernsehen ist äh, ist ja auch eine ziemliche Wirtschaftsmaschinerie. Ne? Und wenn die wenn das glaube ich nicht mehr nicht mehr funktionieren würde in Anführungszeichen, also sich nicht mehr tragen würde das Geschäftsmodell, wären die die ersten, die sagen würden, okay, so nee. Wir ballern da nicht mehr die Budgets rein. Und, aber irgendwie scheint es sich noch zu tragen. Also, sowohl für die, die, die Content Creator, in Anführungszeichen, für die ganzen Moderatoren und Co., die den Content zur Verfügung stellen, als auch die Leute, die in den Werbeslots Werbung buchen, so. Radeberger, Bitburger und Co., was da alles so äh, sich reinkauft.
1: Sagten sie in der Hoffnung von eben genannten, gesponsert zu werden. <lacht>
0: <lacht> nee. Aber äh, guck mal, die Werbung hängt äh, ist irgendwie hängen geblieben. Ne? Ich, ich ja. glaube, die habe ich nur ähm, aus dem Fernsehen irgendwie so krass wahrgenommen. Ähm, ja. Und es scheint noch aufzugehen für die, sonst würden die das ja nicht mehr machen.
1: Ja, ich möchte aber jetzt mal eine gewagte These in den Raum stellen, dass du äh, bei den, gerade diesem Medium ähm, nicht mehr viele neue Ideen hast, sondern nee. viele Sachen, die mal innovative Ideen waren, kreative Ideen, einfach wiederkoes. Also ja. Ist ja, was extra. sehr subjektives
0: wie immer, aber. Ja, gut, da reden wir jetzt sehr stark über Content-Ideen. Ähm, wir wollten ja eigentlich mehr über Startup-Ideen machen. Ich finde dein Move trotzdem wieder zurück, äh, back on track quasi zu gehen, ziemlich smart falls das deine intention war
1: ja natürlich
0: ach so herzlichen glückwunsch die, meine,
1: meine, meine, meine überleitungen die oh, gehen wie ein warmes messer durch butter
0: oh yeah oh yeah ja. jeder der das
1: gefühl kennt so ein harter Klotzbutter versus messer versus ein warmer klotz butter versus messer
0: <lacht> okay du hast den moment ein bisschen zerstört ist aber das kein problem ich raus. <lacht> es auch gerne drin lassen. Es <lacht> ist ähnlich, ähnliches Niveau, wie du vermutlich im Fernsehen auf der Arbeit ähm, vorfindest. Ja. Gut, also deine Überleitung war, 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 war wie warme Butter, ähm, aber jetzt zurück zum Hauptthema. Äh, ja. ja. Wo man genau. Startup-Ideen oder Geschäftsideen ähm, rausbekommt. Ja.
1: Also, ich meine, so langsam mitzubekommen haben, aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, dass du ganz gerne Podcasts hörst. Richtig?
0: Gut, er kann Sherlock.
1: Danke, danke. Deswegen nennt man mich auch Benedict Cucumber. <lacht> <lacht> an alle Leute da draußen, die den Witz verstehen, ihr seid geil. Okay,
0: ich habe ihn nicht verstanden, aber...
1: Ja. Naja, egal. Ähm, <lacht> willst, du, willst du vielleicht mal erzählen, was so deine, äh, dein, deine Lieblingspodcasts sind? Also ich kenne meine Lieblingspodcasts. Das ist der <lacht> WI bei Sturmcast. WI bei Sturmcast, ja. Oder äh, gemischter Sack oder so. <lacht> ja.
0: Gut, die höre ich auch gern. Also Gemischte Sack oder auch Fest und Flauschig, finde ich ganz nice. Ja. ja, das Und,
1: ist best, best, bester Input für Startup-Ideen. <lacht> <lacht>
0: Fünf schnelle Fragen an Tommy Schmidt.
1: <lacht> ja. ähm, nee, jetzt, jetzt, aber mal, jetzt aber mal hier warme Butter bei die Fische.
0: Ja. ja. Was hörst du? Ich höre, einen habe ich ja schon getroppt, den Open air podcast von Philipp Westermeier. Da kann ich ähm, mega gut empfehlen, der, der hat unterschiedliche Rubriken, also der interviewt regelmäßig ähm, verschiedenste Leute aus der Digitalwirtschaft, aber der hat auch so Stammgastformate ähm, mit Sven Schmidt, das ist ein also krass analytischer Typ und äh, mit einer krass starken Meinung, die muss man auch nicht immer teilen, ich glaube er provoziert, also er doch provoziert, kann man glaube ich schon sagen, auch bewusst, ähm, aber durch diese Provokation und auch diesen Klartext regt er, zumindest bei mir, dann doch auch immer mal zum Umdenken an, beziehungsweise nochmal das Kritischer zu hinterfragen. Und ähm, so was so Business Cases angeht, ist der krass unterwegs, so vom, von seiner Art her oder von seiner Sichtweise. Das ist echt mega spannend, dem zuzuhören. Dann ähm, ähm, Tarek Müller, das ist der Gründer von About You, den seine Gedanken finde ich vor allem im Marketingbereich mal ziemlich smart oder auch so wie man start halt so aufbaut und so weiter und so fort äh, Da erzählt er ja relativ viel einmal im OMR Podcast als Stammgast aber mhm. der hat auch noch im OMR Education Podcast das ist so die haben ja so eine Education Plattform wo die wo, wo die so Bildungskurse machen also Online Kurse aber auch äh, Reports halt ähm, veröffentlichen da haben die noch einen um den das Flywheel in Anführungszeichen zu erweitern, haben die halt auch noch einen Podcast gestartet, wo die auch unterschiedliche Formate drin haben. Und ein Format heißt ähm, Synchristarek. Und das äh, erzählt er auch, mal, also richtig tiefgehend sogar, auch ein paar Sachen aus aus der About-You-Marketing-Abteilung heraus, wie die das umgesetzt haben. Das ist ziemlich nice. Und ja, gibt da echt, also vor allem auch so, der hat selber gar nicht studiert, sondern der ist direkt nach dem Abi oder während dem Abi hat er gegründet. Und dann ist er da so in diese digital Szene reingestolpert und hat sich da, ja, bis jetzt äh, an die Börse hochgearbeitet, in Anführungszeichen, also about yous. Letztes Jahr, glaube ich, an die Börse gegangen und, ja, hat es da ziemlich drauf. Das ist übrigens auch eine sehr spannende Folge. Er erzählt in einer OMR-Folge mit Philipp Westermeier, äh, wie das so ist, so ein IPO. How to go IPO, in Anführungszeichen, mega spannend. Also wirklich mega spannend für alle Wirtschaftsdüts. Da draußen, genau.
1: Jetzt musst du den nicht wirtschaft -Düt mal aufklären, was ein IPO ist.
0: Also IPO bedeutet, an die Börse gehen oder ja. also quasi, ja, an Börsenplätze zu gelistet zu werden, wie an der Börse Hamburg, Stuttgart, Frankfurt. Äh, wenn du abends Nachrichten siehst, ähm, da sitzt doch dann immer irgendein Typ, beispielsweise im Heute-Journal oder so, der dann in Frankfurt am Parkett in Anführungszeichen dann erzählt, wie der DAX so lief. So, Das ist ja die Börse, also wo er, quasi, also das war früher der Börsenplatz, in Anführungszeichen, oder der Börsenplatz Frankfurt. Und ähm, ja, darüber können halt Unternehmen gelistet werden. Und dieser Vorgang von, an die, um an die Börse zu gehen, nennt man halt IPO. Und das hat About You im letzten Jahr gemacht. Der kann das viel besser erklären. Ja, genau. <lacht> <lacht> also sehr empfehlenswert. Dann ja. finde ich ähm, den Doppelgänger Tech Talk. Oder ja, also Doppelgänger-Podcast, ganz nice. Das sind, by the way, alles Podcaster, die Philipp heißen. Ich Philipp erkenne, Westermeier.
1: Ich erkenne keinen Zusammenhang.
0: Ich auch nicht. Philipp Westermeier, Philipp Klöckner, Philipp Klöckner, also die zwei Klöckners und Klöckler, ähm, die machen so ein Talk-Format. Äh, eben, der heißt Doppelgänger und die analysieren auch ziemlich hart so die Digitalwirtschaft also ziemlich detailliert, mega spannend und erzählen dann auch so ein bisschen so Business Cases so aus ihrem Alltag heraus und analysieren die. Da hole ich mir noch ziemlich gut Inspirationen ähm, raus und dann so ab und zu ähm, der Kassenzone-Podcast von Name fällt mir jetzt nicht ein, der Kassenzone-Podcast, wenn man den auf Spotify oder Apple Podcast eingibt, ähm, ist noch ganz interessant. Ja, das wären so meine Podcast-Inspirations für Business-Ideen.
1: Ja, also man muss ich, muss ich bestätigen. Also du schickst mir auch ab und an mal so den ein oder anderen Podcast, den du für sehr gut befunden hast, zu und sagst, hör mal rein. Und dann höre ich dann auch mal rein und dann ist es auch wirklich ein guter Podcast. Mhm. Also kann ich, kann ich bestätigen, dass das dann durchaus mal echt nicer Input ist. Ne?
0: Also für alle, die wissen wollen, wie ein IPO funktioniert, was das eigentlich ist, besser erklärt, als ich das jetzt gemacht habe, und am Beispiel eines konkreten Unternehmens, was man vielleicht auch aus der Öffentlichkeit kennt, About You als ähm, Fashion-Plattform, dem sei der Podcast Tarek Müller mit Philipp Estermeier zu eben diesem Thema ans Herz gelegt.
1: Sehr gut. Du ist
0: Bescheid. Ja, genau. Ja, aber was sind denn so deine Inspirationsquellen? Also ich hatte ja beim letzten Mal erzählt, dass die Ideen nicht unbedingt aus dem Studium herauskommen. Ich glaube, das müsste ich nochmal klarer definieren, nicht aus dem BWL-Studium heraus oder aus der BWL-Vorlesung, weil wie man jetzt lernt irgendwie, keine Ahnung, ähm, Buchführung, also Buchungssätze zu buchen, so da entstehen jetzt keine krassen Business Cases oder auch irgendwie in ähm, Innovationsmanagement lernst du eher einen Innovationsprozess zu gestalten, als viel weniger die krassen Innovationen. Also es gibt Ausnahmen, ne, in der WHU oder so als als Kaderschmiede, wo auch relativ viele große Startups und ähm, Tech Unternehmen in Deutschland rausgekommen sind. Ähm, die machen, also die kriegen die Inspiration aus dem Studium heraus, aber die Masse, glaube ich, kommt nicht an, an Ideen für Gründungen kommt nicht aus der Hochschule heraus. Wie gesagt, in der BWL, ich glaube in der Informatik und das wäre jetzt dein Part, dürfte das anders sein, oder? Ähm, ja, Also bezüglich Startups ähm,
1: weiß ich jetzt nicht, ob da wirklich äh, die Informatiker so kreativ sind, ähm, um da jetzt äh, naja, so äh, Gründerambitionen zu haben. Also was ich so bis jetzt erlebt habe und auch also für mich selbst erlebt habe, ist, dass man halt vieles macht, weil man ein Problem für sich festgestellt hat und dieses Problem für sich lösen möchte und gegebenenfalls dieses Problem bei anderen Leuten auftritt und man es für andere Leute auch lösen kann. Ja. Also ich habe jetzt kein konkretes Beispiel für irgendwas, was äh, jetzt jemand aus meinem von meiner Hochschule etc. Äh, für andere Leute gelöst hat, also ein richtig großes Startup, was da hervorgegangen ist. Ähm, aber was ich so für mich festgestellt habe, ist, ähm, ich muss irgendwas machen, ich muss irgendwas üben, weil ich es nicht kann, also sprich, ich habe ein Problem und wie löse ich das Ganze und ich habe bis jetzt so immer den relativ coolen Ansatz für mich entdeckt, ähm, ja, dann äh, setz es halt einfach um, mach irgendwas dafür, programmier irgendwas oder, also programmier irgendwas und äh, guck, wie gut du damit fährst. Und tatsächlich äh, ist es halt auch ein sehr, sehr guter, hilfreicher Ansatz bisher immer gewesen. Ne? Also ich hatte ja schon mal erzählt gehabt, jetzt für einen Rettungsdienst hatte ich mir so ein kleines, so eine kleine Anwendung geschrieben gehabt, die äh, erstmal nur browserbasiert war ähm, um mir da so ein bisschen beim Lernen zu helfen, mich zu unterstützen. Und ähm, die Idee fand ich eigentlich ganz cool, ganz okay. Ich habe jetzt äh, im neuen Semester eine neue Programmiersprache, die ich lernen muss. Also jetzt nicht mehr C, sondern Java. Äh, wir fangen jetzt aber nicht bei den absoluten Basics an. Das heißt, so ein bisschen Eigeninitiative ist halt schon gefragt, wenn es darum geht, so die Syntax halt zu lernen. Ja. Ähm, also Ziel des Moduls ist es, die Objektorientierung zu lernen, aber ich will mich halt so ein bisschen mit der Syntax beschäftigen, also komm, kam mir so die Idee, ja, du machst halt irgendwas, um es wiederum zu üben und machst halt einfach so ein einfaches Quizding, ja, also sprich wieder so eine Art Abfragetool und äh, implementiere halt so die Funktionalitäten, die ich in meinem JavaScript-Programm halt geschrieben hatte, jetzt halt in Java, was by the way, nichts wirklich miteinander zu tun hat. <lacht> ähm, ja, aber sowas halt. ne? Also ich habe ein kleines Problemchen und ich löse dieses kleine
0: Problemchen für mich. Ich glaube, das ist auch der der Kern aller aller Geschäftsideen in anführungszeichen. Du musst ein Problem identifizieren und das lösen. Ja, ja. Und so, so kleine Improvements.
1: Also es, ist, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen banal an, wenn ich das so erzähle, aber so kleine Improvements habe ich auch schon so. Ähm, ja durchführen können, weil ich so ein bisschen was aus meinem er aus dem ersten Semester schon gelernt habe. Ne? Ich habe mir ähm, für die sehr schreiblastigen Fächer, äh, letztes Jahr, habe ich mir immer so Word-Dokumente halt äh, am Rechner erstellt und habe halt für mich so ein eigenes Skript erstellt. Ne? Hast du mir auch vor meinem, also bevor mein Studium losging, hast du mir auch gesagt, ja, BWL, das ist so ein Ding, erstell dir dein eigenes Skript. Ne? Hat mein BWL-Prof damals ja auch schon gesagt gehabt, ja, erstellt euch ein eigenes Skript. Also, was habe ich getan? Naja, es wird kein Überraschen, habe mir ein eigenes Skript erstellt, habe das Ganze ganz aufwendig in Word geschrieben, alles irgendwie schön formatiert, mit Überschriften, unterschiedlich groß, unterstrichen, Tabellen erstellt, etc. Also, äh, viel Arbeit reingesteckt und am Ende war das halt schön anzusehen, aber auch irgendwie unübersichtlich, wenn ich jetzt so schnell Informationen gebraucht habe. Was ich auch festgestellt habe für mich ist, dass ich trotzdem, auch wenn ich es, schon erarbeitet habe, dass ich mir das immer und immer und immer wieder angucken muss, um es halt zu verstehen, um es zu verinnerlichen und zu lernen. Ja? Aber um halt mal dieses, diesen schnellen Input halt zu bekommen, um jetzt mal beispielsweise nachzugucken, alles klar, das ist das Thema, was ich jetzt mal ganz kurz nochmal eruieren möchte, wo finde ich das, was sind so die wichtigsten Punkte, etc., musste ich mich immer durch das komplette Skript durchwühlen und durcharbeiten. Und das fand ich doof. Ja, ich möchte nicht Kacke sagen, ich fand's doof. Naja, also dachte ich mir, du musst es sowieso, sowieso, ähm, zum Lernen dann nochmal äh, schön ausarbeiten. Aber wichtig ist ja, dass ich erstmal mir so eine Art ähm, ja, vorläufiges Skript halt erstelle, um halt so die ganzen wichtigen Informationen zusammenzutragen ne, und für mich so ein eigenes Skript halt zu erstellen und habe das Ganze jetzt halt äh, mal in einem neuen Format gemacht und habe jetzt so für mich ähm, ja, halte ich fest TXT-Dateien entdeckt Oh Ja Ja, also wer TXT-Dateien kennt, also TXT-Dateien können wirklich nichts anderes außer Text darstellen. Die können es nicht groß machen die können es nicht klein machen, die können es nicht unterstreichen, die können es nicht dick machen stellen es einfach nur
0: dar habe ich immer genutzt, um SQL-Statements auszutauschen.
1: Du meinst äh, Copy und Paste in der TXT-Datei mhm. und ja. <lacht> genau. <lacht> das ist halt so, das ist echt schön bei TXT. Du, äh, du hast echt keinen kein Stress mit Formatierung, mit Copy und Paste. Das ist echt
0: toll. Genau, traurig. die konntest du einfach irgendwie äh, so, keine Ahnung, von Kollege A nach Kollege B, wenn du einen Code austauschen musstest irgendwie, SQL-Statements, ähm, <lacht> <lacht> einfach Copy-Paste Verschicken und der macht Copy-Paste. Paste. Ja. Ja.
1: ja, nee, das ist schon ziemlich nice. Ähm, Aber für was
0: verwendest du die dann jetzt? Also dafür verwendest du es ja, ja vermutlich eher weniger.
1: Ähm, schon, also tatsächlich schon so ein bisschen. Also mich hat das ein bisschen, immer so aufgeregt, dass ich bei, ähm, bei Word nie so für mich so ein schönes Format gefunden habe, wo ich sage, okay, die Überschrift machst du jetzt von mir aus in Größe 16, Schriftgröße, die machst du in Fett, die unterstreichst du und was auch immer.
0: Das heißt, du machst deine Zusammenfassung gerade in Textdateien?
1: Ja, einfach in TXT-Dateien. Äh, habt dann so mein. Macht schöner. Ich finde, es macht es übersichtlicher für mich, weil die TXT-Dateien sind, also für, also für, meinen, für meine Ästhetik, sind die einfach super geil eingerückt oder die, diese Verhältnismäßigkeit. Dass jeder, <lacht> jedes Zeichen, jeder Buchstabe ist gleich breit, gleich fett, ne? Ja, okay. Das heißt, du, du schaust dir diese TXT-Datei an und, du, also ich. Ich sehe da einfach nur Schönheit. Okay. Schönheit <lacht> ist äh, im Auge des Betrachters, sagt man ja so gerne. Ja, also das ist so ein kleiner, ein kleiner Punkt. Aber was viel cooler ist, was viel, ähm, also wirklich deutlich nützlicher ist, äh, ich habe mir eine kleine Anwendung geschrieben, um halt äh, in meinen TXT-Dateien Informationen, die ich brauche, zusammenzusuchen, ohne wirklich die TXT-Dateien, also naja, äh, ohne jetzt wirklich äh, die einzelnen äh, Dateien händisch zu durchsuchen. Also sprich, ich gebe jetzt einfach in mein Tool in Anführungsstrichen einfach einen Begriff ein, den ich haben möchte und bekomme dann halt alle Lines, also alle Zeilen, wo dieser Begriff enthalten ist, halt ausgegeben. Und wenn es dann beispielsweise darum geht, das kommt ja häufiger mal vor, wenn der Professor äh, etwas sagt, ne, erklärt irgendwas und sagt dann nochmal, okay, naja, da haben sie die und die Definition ja schon kennengelernt, hm. Wollen sie vielleicht mal sagen, wie die Definition von diesem Begriff vielleicht nochmal war. Ne? Und dann brauchst du halt schnell irgendwie so, keine Ahnung, brauchst halt schnell Input. Und dann mache ich mein Tool auf, gebe mal kurz Definition XYZ ein und dann zack, bum, hab ich's.
0: Aber musst dann auch schon gebündelt, also du musst Definition und den Begriff, den du definieren möchtest, eingeben.
1: Genau. Genau, also ja, also ich will es jetzt nicht weiter vertiefen, was ich mir da selbst ausgedacht habe für ähm, Schlüsselbegriffe etc. Aber ich habe da so mein, naja, so mein eigenes kleines Format äh, schon entwickelt, wie ich halt an die Schlüsselbegriffe rankomme, um halt wirklich, wirklich immer nur das zu bekommen, was ich brauche. Okay. Und das ist, äh, na, ich muss jetzt mal wieder aufs äh, ursprüngliche Thema äh, zurückzuführen. Es bestand ein Problem und ich habe es gelöst.
0: Genau. Und jetzt suchst du noch einen BWLer? Der macht den Business Case drauf. Der das,
1: macht den Business
0: Case drauf. Das, das nennen wir Produkt, das, was du, deine Anwendung. Dann nehmen wir noch einen Preis für. Versuchen das jetzt irgendwie zu kommunizieren in diesem Podcast. Anfragen bitte an vi.sturmcast.de und ähm, dann ja, gibt es in einer persönlichen Session eine Kurzvorstellung und dann wird das Ding verkauft. Sehr geil. Ja, so, so funktioniert die Welt.
1: Ja, so, so aufwendig ist das jetzt nicht.
0: Ja, egal, aber gibt bestimmt, ähm, die, Frage, die Frage ist, wie groß ist die Nachfrage danach, aber gibt bestimmt Nachfrage.
1: Ja, aber ich sag mal, das war jetzt einfach mal so mein Beispiel oder mein, ja, ich weiß, mein, mein, mein Input dafür, ja. ähm, dass man halt ein Problem hat und dieses Problem löst und daraus halt eine Idee generieren kann. Ne? Ja.
0: Was ich cool finde, ist, dass du nicht also klar jetzt in deinem Fall schaust du schon so von der von der Programmiersprache zur Lösung her, aber jetzt nicht klar, also nicht so irgendwie du versuchst nicht irgendeine Lösung irgendwo reinzuprügeln. So in irgendein anderes Fundament, was nicht passt, sondern du siehst das Problem, versuchst es zu lösen und fragst dich mit was kann ich dieses Problem am besten lösen? Ja. So, weißt, also weil, keine Ahnung, ich hatte ja erzählt, so aus dem bwa studium heraus, ich glaube nicht, dass da mega viele, ähm, Ideen jetzt irgendwie aus Innovationsmanagement heraus stammen, weil da werden meistens nur die Technologien dann vorgestellt, irgendwie Blockchain. Blockchain ist der Shit für alles. So, und dann versuchst du mit Händen und Füßen da irgendwie einen Business Case zur Blockchain zu entwickeln. Und das kann in meinen Augen oder gefühlsmäßig nicht der Burner werden, so weil du nicht das Problem in Gänze verstehst oder löst, sondern versuchst es irgendwo reinzupressen, was im Zweifel gar nicht mal passt.
1: Ja, ja, also tatsächlich in dem Fall kann man das so sagen, habe ich dann äh, eher so das Problem gesehen und dann versucht, den Lösungsansatz an das Problem anzupassen und nicht um umgekehrt. Also ähm, ich habe... C gelernt, also äh, haben wir schon oft drüber genug gesprochen. Aber um dieses Problem zu realisieren und äh, naja, in C wäre das viel zu kompliziert gewesen. Naja, habe ich mir halt einfach mal ähm, über YouTube-Tutorials einfach äh, Bash, also ist eine Sprache, um halt mit, mit einer Shell zu kommunizieren. Nicht so wichtig, habe ich mir einfach <lacht> Bash gezogen. Also nochmal einen Schnellkurs in Sachen Bash gemacht, so die absoluten Basics gelernt und zack eine Bash-Anwendung geschrieben und es läuft. Ja, also da muss ich dann wirklich gucken, dass ich halt ähm, eine Lösung für mein Problem finde und nicht äh, das andere irgendwie, also das Problem auf meine Lösung anpasse. Das ja,
0: ich glaube, das, glaub, das ist, ist ein bisschen so der, der, die Herausforderung, da die Reihenfolge, also erst Problem identifizieren und dann die Lösung suchen und das aus einem möglichst großen Handwerkskoffer ähm, heraus ja. und dann was Geiles zu kreieren und weniger irgendwie aus einer Technik heraus eine Lösung zu ähm, zu kreieren. BZ as it may. Ähm, wir haben die dreiviertel Stunde schon ähm, fast voll. Mich würde zum Abschluss an die Hörerinnen und Hörer interessieren, wo die sich denn so inspirieren lassen, wo die coole Ideen ähm, aufgeschnappt haben und ähm, ja, was die so spannend da gerade oder spannendes sehen und vielleicht auch was sie daran hindert, es umzusetzen. Gerne an sturmkast.de mal schreiben. Und ähm, ja, würde mich einfach mal interessieren.
1: Hashtag, wir fischen gerade nicht für Startup-Ideen. <lacht>
0: Crowdsourcing ist auch eine, eine Methode. <lacht> nee, für einfach, die Inspirationsquellen vielleicht viel mehr als viel weniger ähm, die, die tatsächliche, die, tatsächliche Case.
1: Nee, ist schon, ist, schon, ist schon geil, aber falls jemand eine Million Dollar Idee hat, so äh, immer her damit. Mal gucken, was wir draus machen können. Klar.
0: <lacht> Klar. Wir,
1: nehmen, wir, nehmen, wir nehmen alles, wir nehmen alles.
0: Absolut. <lacht> Wird das nee. nächste ähm, Google, Alphabet, whatever. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Nee. Worüber wollen wir beim nächsten Mal schnaggeln? Worüber wollen wir beim nächsten Mal schnaggeln? Lass beim nächsten Mal über über Sparen und Geldanlage während dem Studium sprechen. Über Sinnhaftigkeit und Möglichkeiten.
1: Ja. Was ich vielleicht so eine relativ spannende Perspektive fände, ist, wenn man halt auch so ein bisschen über ähm, dieses klassische Bild eines Studenten halt äh, mal spricht. Mhm. Also ähm, ich möchte noch nicht zu so sehr ins Detail gehen, worauf ich da hinaus will, aber einfach, dass du schon mal gehört hast, ähm, ja, wie hat man vor äh, 30 Jahren studiert? Äh, Hashtag, Olles Fahrrad versus Wie studiert man heute? Hashtag Ola polo
0: Okay. Ich bin gespannt, was du mir da äh, on detail äh, erzählen möchtest und freue mich auf die nächste Folge.
1: Ja, das wird dann eine äh, etwas subjektive Geschichte meiner Seite werden, aber fürs nächste Mal.
0: Fürs, fürs nächste, nächste Mal. Mal, alles klar. So machen wir es. Wunderprächtig. In diesem Sinne, Benedikt, mach's gut. Bis dann. Ciao. ciao, ciao.